0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei
1: Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas Die Fäschung Kommt endlos
2: Verflixt. Wir hätten früher zurückfahren sollen, Bob. Es wird schon dunkel. Das Schwimmen was wert, dass wir spät dran sind, Peter. Na, dieser Tag in den Bergen hatte nur den Fehler, dass Justus nicht dabei sein konnte. Hm. Zu dumm, dass er mal wieder auf dem Schrottplatz helfen musste. Hast du das gehört? Klar habe ich das gehört, Peter. Es kommt von dort hinter der Mauer. Au! Oh. Was hast du? Bob? Ah, mir ist was gegen den Kopf geflogen. Ah. Das Ding hier? Hm. Es ist aus Metall. Sieht aus wie ein kleiner grinsender Mann. Was ist das? Keine Ahnung. Es hat eine Öse oben am Kopf. Zum Umhängen. Es kam über die Mauer. Meinst du? Hm.
3: Er hat Hol es her.
4: Schnell! Ich
2: schon Bob. Komm Bob, wir verstecken uns da im Gebüsch. Schnell. Jemand ist am Tor. Hast du gesehen, wer das war? Nein. Zu dunkel. Wir sollten die Figur zurückbringen. Sie sieht sehr wertvoll aus. Ja, wir können... Vorsicht, das ist wer. Ein Schatten. Sieh doch. Oh, unheimlich, ein Buckliger.
3: Was ist zu so
2: Hast du den Kerl gesehen? Den mit dem komischen Kopf? Ja er lachte. Was war das bloß für ein Lachen? Ich weiß nicht und ich möchte es auch gar nicht wissen. Genau. Komm Peter, wir fahren nach Hause. Das müssen wir just erzählen. dafür bin ich eher zu haben. massives Gold. Du meinst, die Figur ist etwas Wertvolles, Jus? Ach, na hör mal, Bob, was gibt's denn noch Wertvolleres als Gold? Seht mal her, wie kunstvoll das Material bearbeitet ist. Freunde, das muss ein geschickter Handwerker gemacht haben. Und schaut euch die Schlitzaugen und den Federschmuck auf dem Kopf an. Ich vermute, das ist das Werk eines indianischen Künstlers und schon sehr alt. Wir hätten die Figur wohl doch nicht mitnehmen sollen. Ja. Also ihr glaubt, dass derjenige, der um Hilfe rief, auch die Figur über die Mauer geworfen hat? Mhm. Und dass ihn die beiden anderen Männer erwischt haben und dann rausgekommen sind, um die Figur zu suchen? Klar, Jus, so mhm. war's. Also für mich sah das nach einer Verbrecherbande aus. Ich möchte wissen, weshalb einer von Ihnen so komisch gelacht hat. Könnt ihr mir dieses Lachen näher beschreiben? Na, es klang so hell wie bei einem Kind. Nein... Es hörte sich eher an, wie das einer Frau, meine ich. Hm. Ich glaube, ich muss mir das selbst anhören, um sicher zu sein, wie es geklungen hat. Seid ihr wenigstens sicher, dass ihr beide den Hilferuf gehört habt? Ja, ganz ganz sicher. Nach der Ortsbeschreibung, die ihr mir gegeben habt, müsstet ihr beim Landgut der Miss Sanchez gewesen sein. Ja, Ja, das stimmt. Mhm. Als der Vater von Miss Sanchez noch lebte, war es eine große Hacienda mit viel Vieh. Und jetzt haben sie kein Vieh mehr? Nein, Peter. Miss Sanchez bewirtschaftet das gut nicht. Sie führt eine Art Einsiedler-Dasein. Mein Daddy sagt, sie sei eine arme, reiche Lady. Sie hat mehr Land als Geld. Wenn das so ist, dann ist der Vorfall äußerst ungewöhnlich. Was hatten die Männer auf dem Gut zu schaffen? Und woher stammte die Figur? Vielleicht waren gerade Einbrecher am Werk. Miss Sanchez hat doch gar kein Geld. Lass mich die Figur noch mal sehen. Hey, hier, das ist doch Hey, ein Geheimfach. Ein Zettel ist rausgefallen. Lass mal sehen. Was steht drauf? Ist es eine Botschaft, Just? Ich weiß nicht. Es sieht aus wie etwas Geschriebenes. Lesen kann ich es aber nicht. Es ist eine fremde Sprache. Lass mal sehen. Danke. Seltsam. Es ist eine Sprache, die ich noch nie in meinem Leben geschrieben gesehen habe. Hey, wisst ihr was? Hm? Das, das ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Blut. Was? Lass sehen. Tatsächlich. Es ist Blut. Das muss bedeuten, dass der Schreiber heimlich zu Werke gehen musste und weder Tinte noch Stift hatte. Genau. Jetzt müssen wir als erstes jemanden finden, der die Botschaft entziffern kann. Und wen, Justus? (lacht) Nun, Peter, wir kennen ja einen Mann, der eine Menge von Fremdsprachen und Völkern versteht. Alfred Hitchcock. Richtig. Ihm zeigen wir die Botschaft.
5: Am nächsten Tag kamen Justus, Peter und Bob zu mir ins Filmstudio. Justus schilderte, was vorgefallen war. Leider konnte ich nicht viel mehr tun, als ihnen die Adresse eines Sprachwissenschaftlers zu geben. Professor Mieke würde, so hoffte ich, die Geheimbotschaft übersetzen. Justus, Peter und Bob ließen sich vom Filmstudio direkt zu ihm fahren. Der Rolls-Royce hielt vor dem Haus des Professors. Die Jungen stiegen aus und gingen auf das Haus zu. Plötzlich trat ihnen ein dunkelhäutiger Mann in den Weg.
2: Vorsicht, der Mann hat ein Messer. Hey, was soll das? Was wollen Sie von uns? Lassen ah. Sie Sie los. Oh, halt ihn, halt ihn. Just, dir was passiert? Er hat das Amulett, er hat mir das Amulett gestohlen. Uh, hinterher. Da hat ein Mann unser Amulett gestohlen.
0: Euer oh, ja, Amulett? Aha. Da seid ihr also die Jungen die mir Alfred Hitchcock am Telefon angekündigt hat. Die drei Detektive. Ja, Herr Professor. Und ihr kommt mit einem Problem zu mir? Worte in einer Sprache, die ihr nicht lesen könnt.
2: Ja, darum ging es. Aber dieser Indian hat uns die Figur gestohlen. Weg ist sie. Das Amulett ist weg. Aber der Zettel nicht. Den habe ich in weiser Voraussicht getrennt eingesteckt. Erstaunlich. Hier, Herr Professor.
0: Danke, komme bitte rein. Damit ich das hier untersuchen kann. Kommt. Hier, in mein Büro. Hm, setzt euch.
2: Danke. Ja?
0: Hm, sehr Erstaunlich. Es ist wirklich mit Blut geschrieben. Und ganz frisch. Es kommt zu glauben. Herr ja,
2: Professor, wissen Sie, welche Sprache es ist?
0: Wie? Na ja, es ist die Sprache der Jackie. Ganz ohne Zweifel. Ein bewundernswertes Volk, diese Jackie. Über eine Schrift verfügen nämlich nur wenige Indianerstämme. Kein Alphabet, keine Aufzeichnung über den Wortschatz. Aber die Jackie lernten das spanische Alphabet. Und spanische Missionare stellten für sie ein Wörterbuch zusammen. Und so konnten sie dann in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben.
2: Stammen die Jackie aus der Gegend hier ebenso wie die Kumesch?
0: Wie die Kumesch? Du lieber Himmel, nein. Die Kumesch waren schon recht primitiv. Ihre Sprache konnten sie nie schreiben jackie und Humesh sind zwei ganz verschiedene Sprachen, so verschieden wie Englisch und Chinesisch. Und die Jäcki leben auch gar nicht hier in unserer Gegend.
2: Aber doch auf dem amerikanischen Kontinent.
0: Natürlich, in Mexiko. Für mich ist unfassbar, dass hier in Rocky Beach eine in Yeki geschriebene Nachricht auftaucht. Die Jäcki-Indianer verlassen ihre Berge nur selten. Sie hassen die Zivilisation.
2: Mexiko ist nicht weit von hier. Warum sollte nicht mal ein Jackie nach Rocky Beach kommen?
0: Weil die Yaki Ihre Heimat eigentlich nie verlassen. Sie leben im entlegensten Teil des Sierra Madre-Gebirges in Mexiko. Völlig abgetrennt von der Zivilisation.
2: Aber wie kommt denn eine Nachricht von Ihnen hierher?
0: Das ist die Frage. Vielleicht gibt die Botschaft darüber Auskunft. Ihr sagtet, sie steckt in einem Amulett?
2: Ja, Mr. Hitchcock meinte, das Amulett sei eine Arbeit der kumesch indianer die früher hier lebten.
0: Kumesch? Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem ausgestorbenen kumesch stamm und den Jackie.
2: Das Amulett war aus purem Gold.
0: Gold? Ja, dann seid ihr vielleicht auf etwas ungeheuer Bedeutungsvolles gestoßen. Möglicherweise habt ihr den Schlüssel zu einem Geheimnis entdeckt, von dem man schon seit 200 Jahren weiß. Ein Geheimnis? Ich meine, den Schatz der Kumesch. Wie war das bitte? Ein Schatz? Um 1700 entdeckten die Kumesch den Wert des Goldes. Sie sahen, wie die Spanier um das Gold kämpften. Da begannen sie es ebenfalls an sich zu bringen, wo immer das nur möglich war. Sogar mit Raub und Mord. Schließlich aber wurde der Stamm besiegt.
2: Und das Gold?
0: Wurde nie gefunden. Wenn jetzt ein humersch amulett aus Gold auftaucht, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, dass der Schatz noch existiert.
2: Vielleicht steht etwas davon auf dem Papier.
0: Auf dem Papier? Natürlich. Lass mich mal sehen. Das heißt, es genau zu übersetzen, ist fast unmöglich. Aber es heißt wohl, Worte, Rauch, singt Totenlied, Brüder helfen.
2: Ein Hilferuf?
0: Das möchte ich meinen. Aber ich begreife nicht, was eine jacky botschaft in einem Kuhmesch-Amulett zu suchen hat. Das ist mir wirklich ein Rätsel.
2: Ein Rätsel, das wir zu lösen hoffen.
0: Selbstverständlich, Junge. Und wenn ihr es geschafft habt, wäre ich euch außerordentlich dankbar für die Erlaubnis, mir den Schatz der Kumesch ansehen zu dürfen.
2: Das ist doch klar. Wir dürfen uns dann bitte verabschieden?
0: Aber natürlich.
5: Als die drei Jungen zum Schrottplatz der Firma Titus Jonas zurückkehrten, wartete eine Überraschung auf sie.
2: Hey, seht mal! Da lungert ja Skinny Norris, unser Lieblingsfeind, herum. Bestimmt heckt er was aus, um uns das Leben schwer zu machen. Ach, Ach, lasst ihn doch! Wir kümmern uns nicht um ihn, komm! Justus Jonas! Ach du Schreck, das ist deine Tante Mathilda, Justus.
4: Justus!
2: Justus! Da ist Besuch für dich, du Lausebengel. Ein Mr. Sanchez. Sanchez? Los? Wo bist du Ein denn? Mr. Sanchez kommt zu uns? Das ist doch kein Zufall. Ach, da seid ihr ja. Manchmal denke ich, der ganze Schrottplatz ist nur dazu da, damit ihr euch darin verstecken könnt. Das ist Mr. Sanchez.
6: Guten Tag, ich bin Ted. Ich
2: bin Justus Jonas, das ist Peter Shaw und das ist Bob Andrews. Tag.
6: Guten Tag. Es freut mich wirklich sehr, euch kennenzulernen. Ein Freund von euch meinte, es sei hochinteressant, eure Bekanntschaft zu machen. Skinny Norris heißt der Bursche. Skinny hat sie hier geschickt? Wörtlich sagte er, ihr, ihr würdet mir recht ungewöhnlich vorkommen. Seid ihr das? Wirklich? Es reizt mich sehr, hier in Amerika ein paar Jungen kennenzulernen, die nicht alltäglich sind. Wollen wir nicht alle zueinander sagen? Gerne, Du bist also kein Amerikaner? Ich komme aus England, genauer gesagt aus Cambridge. Ich bin bei meiner Großtante Sarah zu Besuch. Aha. Ja, und meine Tante Sarah hat eine alte Scheune voller Trödelkram. Den will sie verkaufen. An einen Altwarenhändler. Sie hat mich beauftragt, das zu erledigen. Durch unseren Anwalt habe ich Skinny Norris kennengelernt. Und der verwies mich auf diese Firma hier. Ja, das würden wir uns gern mal ansehen, was ihr da in der Scheune habt. Wann können wir kommen? Am besten gleich. Ausgezeichnet. Dann wollen wir nicht länger warten. Gut, ich fahre voraus.
2: Skinny Norris will uns eins auswischen. Das steht für mich fest. Genau. Wir werden aufpassen. Kommt. Wir wollen doch mal sehen, ob es Ted und Skinny wirklich nur um den Trödelkram oder um etwas anderes geht.
5: Justus, Bob, Peter und Patrick der Ire fuhren mit dem Lastwagen zur Sanchez-Hacienda, wo sie freundlich von Ted und Miss Sanchez empfangen wurden. Justus, der sich ebenso wie sein Onkel Titus Jonas für alte Sachen begeistern konnte, wühlte voller Eifer im Berg von Kostbarkeiten, der in der Scheune lagerte.
4: Seit Ted bei mir in Amerika ist, beginne ich mich wieder für das Gut zu interessieren. Es ist wirklich in einem schlechten Zustand. Ja, Mädel. Noch gestern hat mir Ted klar gemacht, dass es nicht ratsam ist all dieses Zeug in der Scheune herumstehen zu lassen. Gestern Abend, Madden? Ja, da wurde eine kleine goldene Figur gestohlen. Direkt vor unserer Nase. Es war eine von Zweien, die mein armer Bruder Mark hier gelassen hatte, als er fliehen musste. Sie waren das Einzige, was mir von Mark geblieben ist.
6: Eigentlich bin ich schuld daran. Mein Vater hatte mir nämlich gesagt, dass Großvater ihm von zwei goldenen Figuren erzählt hatte. Ich fand sie hier, ganz unten, in einer vergessenen Schublade und nahm sie mit in die Bibliothek. Dort ließ ich sie allein. Als ich zurückkam, war eine davon verschwunden. Und du weißt nicht, wer sie weggenommen hat? Nur, dass es ein Junge war. Mr. Harris hat ihn gesehen. Ganz recht, Freunde. Oh, da ist ja Mr. Harris. Er ist ein Freund von Tante Sarah. Das sind Justus Jonas. Und seine Freunde
4: Bob und
3: Peter. Interessiert euch wohl auch unser Einbruch hier, was, Jungs? Ich habe da einen Jungen vom Haus weglaufen sehen und ich bin ihm nach bis ans Tor. Als ich aber hinkam, da war er nicht mehr zu finden. Die Figur können wir wohl vergessen.
2: Vielleicht können wir helfen, Sir. Wir haben schon öfter verlorene und gestohlene Sachen dabei geschafft. Und geheimnisvolle Zusammenhänge aufgeklärt.
3: Das klingt ja, als ob ihr Detektive seid.
2: Oh ja, Sir. In kleinerem Umfang sind wir das auch. Hier ist unsere Karte.
3: Danke. <lacht> Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Detektive alle Achtung. Und ihr habt wirklich schon richtig verwickelte Fälle gelöst?
2: Aber sicher. Hauptkommissar Reynolds, der Polizeichef von Rocky Beach, hat uns sogar zu ehrenamtlichen Assistenten ernannt.
3: Oh, wirklich?
6: Was sollen eigentlich die Fragezeichen, ihr drei? Stellt ihr damit eure eigenen Fähigkeiten in Frage. Die
2: Fragezeichen sind unser Symbol. Sie stehen für all die Rätsel, die wir zu lösen hoffen. Sie sind eine Art Firmenzeichen.
5: Justus scheint plötzlich gegen Ted eingenommen zu sein. Warum sollte sich der wissbegierige Engländer nicht nach den Fragezeichen erkundigen? Sie fordern doch auf der Karte zum Fragen, geradezu heraus, meine ich.
6: Großartig! Lassen wir die Burschen doch ranthalte Sarah. Und ich werde mitarbeiten. Aber Theodor, ist das nicht so gefährlich
4: für Jungen? Da
2: ist vielleicht eine Diebesbande am
6: Werk. Wir nehmen
2: uns immer sehr in Acht, Madam. Und sobald wir auf etwas Bedenkliches stoßen, wenden wir uns sowieso an Hauptkommissar Reynolds. Wenn wirklich ein Junge die Figur gestohlen hat... Können wir vielleicht am ehesten helfen.
4: Nun ja, mir erscheint der Anlass allerdings auch zu geringfügig, um gleich die Polizei zu holen. So wertvoll... War die Figur nun wiederum nicht.
3: Die Polizei hat zu viel Arbeit. Die kann sich nicht auch noch um einen Talisman kümmern. Die Jungen können ruhig mal versuchen, ob sie etwas herausbekommen. und Danach können wir die Polizei immer noch unterrichten.
6: Wir werden bestimmt vorsichtig sein. Was meinst du, Tante Sarah? Könnten wir nicht eine Belohnung aussetzen? Gewiss. Wenn ihr die Figur findet, zahle ich euch,
4: sagen wir,
6: 50 Dollar. Abgemacht. Fabelhaft! Könnt ihr morgen zum Mittagessen kommen, damit wir einen Schlachtplan entwickeln können? Ich weiß nicht
3: recht, ob unseren Freunden das Essen schmecken wird. Miss Sanchez und ich sind nämlich Vegetarier. Wir essen nur Pflanzenkost. Ich bin Präsident des Vegetarierbundes. Miss Sanchez hat mich bei der Gründung des Ortsvereins von Rocky Beach unterstützt.
2: Vielen Dank, Sir. Aber wir haben leider keine Zeit zum Essen zu kommen. Obwohl wir eine derartige Kost gern einmal ausprobieren würden. Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Wiedersehen, Bis dann, Freunde. Puh. Oh. Moorrüben und das womöglich zum Mittag. Oh. Da mir saftiges Steak schon lieber. Mir nee, aber auch. Ist euch eigentlich was aufgefallen? Nein, was denn? Ted hat sich nach den Fragezeichen auf unserer Karte erkundigt. Ja und? Das tun doch alle. Aber Ted hatte unsere Karte gar nicht gesehen. Er war ganz hinten in der Ecke des Raumes, als er danach fragte. Du hast recht. Harris hatte die Karte ja. Du meinst, dann war Ted schon die ganze Zeit über uns informiert? Genau das. Er kannte unsere Karte. Und das bedeutet, dass er uns angeschwindelt hat. Der Trödelkram war nur ein Vorwand. Das hätte er auch gleich mit Tante Mathilda verhandeln können. Er wollte uns kennenlernen. Aber woher kannte er unsere Karte? Skinny wird ihm davon erzählt haben. Nein. Er wusste über uns schon Bescheid, ehe er sich an Skinny wandte. Da bin ich ganz sicher. Skinny hätte ihm das von unserer Karte nie erzählt. Dazu ist er viel zu missgünstig. Er wusste, dass wir Detektive sind und hat doch so getan, als hätte er keine Ahnung. Wozu das? Da kann es nur einen Grund geben, Kollegen. Er hat irgendwas mit der Sache zu tun. Hört mal, habt ihr eigentlich noch alle eure Karten? Moment mal, da muss ich nachsehen. Ich auch. Eins, zwei, ich. Hey, mir fehlt eine. Ich weiß genau, dass ich fünf hatte. Die sind aber nur 1, zwei, 3, 4. Ich möchte wetten, dass du gestern Abend dort am Tour eine verloren hast. Wahrscheinlich ist sie dir runtergefallen, als du dein Taschentuch rausgezogen und das Amulett drin eingewickelt hast. Ja. Und Ted hat sie gefunden. Glaubst du, er hat das Amulett selbst gestohlen? Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß im Augenblick selbst nicht, was ich glauben soll. Wir stehen vor einem höchst rätselhaften Fall. Vor allem, weil man uns das Amulett geklaut hat.
5: Während Bob Nachforschungen in der Bibliothek über den Schatz der Kumesh-Indianer und über die Familie Sanchez anstellte, beschlossen Justus und Peter nach Einbruch der Dunkelheit zur Hacienda zurückzukehren, um nach dem lachenden Schatten zu
1: suchen.
2: Die Mauer ist zu hoch zum drübersteigen Hm. und sie verläuft entlang der ganzen Grundstücksgrenze zur Straße hin. Also habe ich vorgesorgt. Wieso? was hast du denn da in deinem Rucksack? Zwei Walkie-Talkies. Sprechfunkgeräte. Und ein Seil mit einem Greifhaken. Oh. Pass auf. Ich werfe es hoch an der Mauer. So. Ach, der Haken fast. Okay. Und jetzt hangeln wir uns rüber. Nicht zuerst. Es mhm. ist ja nicht so hoch. Kommst du gleich nach? Na ja. Na? So. Ich bin oben. Jetzt Gut. du, Peter. Bin schon unterwegs. Ich springe, bis gleich.
6: Leise, ich komme.
2: Prima, das hätten wir. Jetzt zum Haus, da brennt Licht. Da brannte Licht, jetzt ist es aus. Da, ein Schatten, ein Mann beim Haus. Er geht zum Wald. Psst. Da, hörst du Just? Der lachende Schatten. Muss kommen, wir verfolgen ihn. Ja, muss das sein, es muss. Eine Jagdhütte. Just, ein Lastwagen kommt. Ohne Lichter. Jetzt hält er. Einer steckt aus. Du, Man hat auf den aus dem Haus gewartet. Sie lassen die Ladeklappe herunter. Vier klettern vom Wagen, Justi. Just, die haben ja gar keine Köpfe. So sieht es aus. Sie treiben die vier ins Haus. Just, was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. hier schnell weg!
6: Peter! Komm, steh. Ich steh! Kommt heraus, ihr zwei, oder ich schieße! Das ist Ted! Ted! Wir sind
2: es! Justus und Peter! Was treibt ihr hier? Wir, wir sind im Auftrag deiner Tante hier. Jetzt? Um diese Zeit? Wir arbeiten dann, wann wir es für nötig halten. Hm. Das soll ich euch glauben? Aber wir sollen dir glauben, wie? Du wusstest die ganze Zeit, dass wir Detektive sind. Du hast eine von unseren Karten gefunden. Wie?
6: Ich? Wie kommst du darauf? Wir wissen es. Tja, dann muss ich es wohl erklären. Wir bitten darum. Ich habe eure Karte gefunden und ich habe mit Mr. Harris darüber gesprochen. Mr. Harris meinte, der wirkliche Dieb habe sich verloren und ihr hättet sie gefunden. Bob und Peter haben die Figur gefunden, Hm. stimmt. Aber mittlerweile ist sie uns gestohlen worden. Und nun fahndet ihr nach dem Mann, der sie euch weggenommen hat. Ich will euch gern dabei helfen, wenn ich kann. Darauf kommen wir zurück.
5: Am nächsten Morgen trafen sich Justus, Peter und Bob in der Zentrale auf dem Schrottplatz. Bob hatte interessante Neuigkeiten.
2: Die komischen Indianer mit ihrem Häuptling Magnus Verde hatten viele versteckte Stützpunkte in den Bergen. Mhm. Auf dem Besitz der Familie Sanchez hatten sie auch einen. Aber kein Mensch hat jemals das Gold gefunden. Hast du etwas ausgegraben, was der alte Magnus Verde über den Schatz gesagt hat? Ja, in vier verschiedenen Büchern. In allen stand was anderes. In einem Buch heißt es, welcher Mann kann das Himmelsauge finden? Ein anderer Verfasser zitiert, das Himmelsauge findet kein Mann. Und zwei andere, der Schatz ist im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Sicher also war die Übersetzung der Kummelssprache nicht ganz leicht. Das muss ein Hinweis auf das Versteck sein. Himmelsauge. Wenn wir nur wüssten, warum man uns die Figur gestohlen hat. Mensch! Das hätte ich ja beinahe vergessen. Mr. Harris ist von zwei Männern überfallen worden. Es stand in der Zeitung. Es sollen zwei dunkelhäutige Männer gewesen sein. Vielleicht Indianer. Dann wird es Zeit, dass ihr zu Mr. Harris fahrt. Ihr müsst mit ihm reden. ja, und du Just? Ich bleib hier. Einer von uns muss das Telefon überwachen. Außerdem muss ich Tante Mathilda helfen. Mhm. Leider. Aber später fahre ich noch einmal zu Miss Sanchez. Ich habe noch einige Fragen. Okay.
5: Die fuhren zum Haus der Vegetarier. Doch Mr. Harris war nicht da. Sie fanden das Haus verlassen vor.
2: Mensch, Peter, eine Stunde warten wir jetzt schon vor dem alten Bau. Ja. Ob sich das lohnt? Na, der Chef glaubt, dass die beiden dunklen Gestalten hier auftauchen könnten. Ja.
3: Hallo, ist da wer? Hallo da draußen! Ist da jemand? Hilfe!
2: Das kommt aus dem Vegetarierhaus. Aus dem hinteren Teil. Vielleicht ist Mr. Harris da drin eingesperrt. Komm, wir sehen nach. War vorsichtig. Vielleicht waren die Indianer schon hier. Von da hinten muss es gekommen sein. Vom Büro. Mach die Tür auf. Hier ist nichts. Vielleicht hat Mr. Harris in seinem Gefängnis keine Luft mehr bekommen. Und ist ohnmächtig geworden. Das könnte sein. Ja, wir müssen schnellstens überall nachsehen. Hallo.
3: Hallo, ich höre noch jemanden. Hilfe.
2: Das kommt von da oben. Los, die Treppe hoch. Hallo. Da, Peter. Hinter der Tür. Ich mach mal auf. Verschlossen. Hey, was ist das? Hey, was soll das? Mann,
3: was seid ihr Superhirne doch
6: bescheuert. Skinny Norris, das ist Skinny Norris, Er hat uns eingespart. Lasst uns sofort raus, Skinny Norris. Ihr beiden kommt hier nicht raus. Nur schade, dass euer Dickerchen nicht dabei ist. <lacht> das wird mir Spaß machen, wie sich dieser fette Schlauberger
2: abmüht, da rauszukommen. Wenn Justus hier wäre, würdest du dich nicht so aufspielen. Ach, halt die Klappe. Er ist weg. Und wir sitzen in der Falle. Die Fenster sind vergittert. Skinny, haut ab! Hör doch, seinen Wagen! Ach, wenn jetzt... Hey! Was ist, Bob? Die Tür. Sie geht nach innen auf. Die Angeln sind hier drin. Wir können die Stifte aus den Angeln schieben. Klar. Das ist ganz leicht. Los, fangen wir an! Peter! Ja, Bob? Da kommt jemand, Peter. Es ist nicht Skinny Norris.
5: Justus war außerordentlich beunruhigt, als Peter und Bob am Abend nichts von sich hören ließen. Er benachrichtigte Hauptkommissar Reynolds. Der Polizeichef von Rocky Beach lud auch Mr. Harris zu einem Gespräch ein, erfuhr von ihm jedoch nichts, was sie weiterbrachte. Als abermals einige Stunden verstrichen, ohne dass Peter und Bob erschienen, fuhr Justus mit Morton zum Vegetarierhaus, um Mr. Harris um
1: Hilfe zu bitten.
2: Vorsicht, das Auto!
6: Ach, das... das war Mr. Harris. Er hat uns nicht gesehen. Tja, was nun? Kehren wir um oder sehen wir im Haus nach, ob Peter und Bob dort sind?
2: Ob sie dort sind? Aber das hätte Mr. Harris doch gesagt. Naja, nachsehen können wir ja. Vielleicht hat Mr. Harris hinterlassen, wohin er so eilig gefahren ist.
6: So, da wären wir. Ich begleite den jungen Herrn, wenn es ihm recht ist. Und
2: ob mir das recht ist, Morten? So. Gehen wir rein, die Tür ist offen. Kommen Sie, wir sehen im Büro nach. Leer. Und keine Nachricht. Aber ein Butterbrotpapier auf dem Schreibtisch. Ja, und? Sehen Sie doch, dieses braune Zeug. Und hier den roten Fleck.
6: Merken Sie was? Ja, Senf und ein wenig Blut, wie mir scheint. Ja, nichts Ungewöhnliches, wenn Roastbeef auf dem Brot war. Nichts
2: Ungewöhnliches? Mr. Harris ist Präsident des Vegetarierbundes. Fällt Ihnen das denn nicht auf? Wenn er ein belegtes Brot mit Fleisch und Senf gegessen hat, muss er ein Schwindler sein. Ja, wahrhaftig. Wenn er sich als Präsident des Vegetarierbundes ausgibt, ist bestimmt was faul mit diesem Bund. Er hat den Ortsverband Rocky Beach gegründet, aber ich wette, dass da überhaupt nichts dahinter steckt.
6: Eine schwerwiegende Anschuldigung, junger Freund.
2: Er wusste, dass Miss Sanchez Vegetarierin ist. Vermutlich hat Ted es ihm auf der Reise von England hierher erzählt. Wahrscheinlich hat Harris von dem Schatz der Kumisch gehört und will ihn nun aufspüren. Du meinst, dann ist der
6: Vegetarierbund nur ein Vorwand, sich an Miss Sanchez heranzumachen?
2: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich ihm alles erzählt habe, was wir so kombiniert haben, ach, wir haben ihn ja direkt gewarnt. Das
6: konntest du nicht wissen. Morten, wir müssen sofort zum Kommissar. Selbstverständlich, sofort. Ist dir eingefallen, wie man Mr. Harris das Handwerk legen könnte?
2: Nein, aber mir ist eben klar geworden, dass er uns hereingelegt hat. Er hat gesagt, er wolle zum Gut fahren. Tatsächlich aber war er hier. Er hat gelogen. Wahrscheinlich hat er Bob und Peter geschnappt.
5: Bravo, Justus. Mr. Harris wird es noch bereuen, seine Zähne statt in ein Roastbeef-Sandwich nicht lieber in einen Rettich geschlagen zu haben. Man fällt eben nicht ungestraft aus der Rolle. Doch hoffentlich werden sich die Detektive vorher nicht die Zähne an den Plänen des eiskalten Verbrechers ausbeißen. Mr. Harris und zwei Helfer hatten Bob und Peter im Haus geschnappt. Sie hatten sie gefesselt und in die Berge zu einer einsamen Hütte gebracht. Hier blieben sie allein. Doch schon bald gelang es ihnen, sich von den Fesseln zu befreien.
2: So, ich bin frei. Gut, nur noch diesen Knoten. Jetzt, okay. Von mir aus können wir abhauen. Unmöglich, sieh doch. Da hinten steht eine Wache. An der kommen wir nicht vorbei. Es wird dunkel. Wir können immerhin eins tun. Da steht eine Petroleumlampe. Wir zünden sie an und geben Lichtsignale. Vielleicht sieht uns jemand. Gute Idee. Los, fangen wir an. Ah, Streichhölzer sind auch da. Gut. Ich mach an. Ah. So, die Lampe brennt. An's Fenster damit. Ich decke sie mit dem Lappen hier ab. Gut so. Wir blinken SOS. Das müsste doch eigentlich jemand sehen. Noch einmal. SOS. Kurz. Mach mit. Kurz. Kurz. Lang. 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 lang, lang kurz, kurz, kurz. 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 Da ist jemand an der Tür.
6: Nein, die Czech-Indianer, sie
2: haben Messer. Nein, tut uns nicht, bitte. Du, nicht verstehen.
7: Wir Freunde, wir wollen helfen. Ich bin Natchez. Das ist mein Bruder Nanika.
2: Wenn ihr helfen wollt, warum habt ihr dann die Figur gestohlen?
7: Wir haben gesehen, dass ihr die goldene Figur gefunden habt. Wir dachten, dachten, ja, es ist eine Nachricht von unserem Bruder Vittorio darin. Aber da war keine Nachricht. Den
2: Zettel haben wir behalten. Was stand darauf? Warte mal, lass mich nachdenken. Ah ja, jetzt, jetzt weiß ich's wieder. Äh, Worte, Rauch, singt Totenlied, ähm, Brüder helfen. helfen. Unser kleiner Bruder ist in Gefahr. Harry ist ein Lügner, böser Mann. Ihr seid Jackie-Indianer aus Mexiko, nicht wahr? Harris hält euren Bruder gefangen.
7: Sie, ja, wir suchen Vittorio und die anderen Jungen.
2: Warum hält Harris Vittorio und die anderen fest?
5: In manchmal nur schwer verständlichem Englisch erzählte Natchez seine Geschichte. Einen Monat zuvor war Harris in das Yaki-Dorf in Mexiko gekommen und hatte das Angebot gemacht, vier Jungen mit nach Amerika zu nehmen. Dort sollten sie in einem Vergnügungspark ihre Kletterkünste vorführen. Für die armen Indianer schien das eine gute Chance zu sein. Doch schon bald kam ein Brief... Indem die Jungen um Hilfe riefen, das führte Natchez und Nanika nach Kalifornien. Doch bisher war die Suche nach Vittorio und den anderen vergebens gewesen.
7: »Wir haben Eris gesucht und gefunden. Wir haben ihn gefragt, wo wo unsere Brüder sind, aber er hat uns keine Antwort gegeben. Er wollte uns ins Gefängnis werfen.« Deshalb hatten wir Angst und sind weggelaufen.
2: Er braucht die Indianerjungen, damit sie ihm den Schatz aus den Bergen holen. Sie können gut klettern, das ist es. Er weiß, wo der Schatz ist, kann selbst aber nicht heran. Wir müssen sofort hier heraus und zur Polizei gehen.
7: Heraus? Gut, wir gehen. Wir klettern in Schlucht. Wir elfen euch.
2: In die Schlucht? Die, die Felswand geht fast senkrecht runter.
7: Wir helfen euch, keine Angst.
5: Die Ereignisse überschlugen sie. Nachdem Justus Hauptkommissar Reynolds informiert hatte, fuhren der Polizeichef und er zur sanchez hacienda weil sie hofften, Mr. Harris dort zu finden. Doch Harris war nicht da. Die Spuren seines heimtückischen Verhaltens waren jedoch deutlich. Er hatte Miss Sanchez und Ted überfallen und gefesselt. Reynolds befreite sie.
4: Was ist denn geschehen? Ich weiß noch... Wie Mr. Harris mir meinen Tee brachte und dann kam ich plötzlich auf diesem Stuhl wieder zu mir.
6: Ich verstehe das nicht. Mir hat der saubere Mr. Harris eins über den Kopf gezogen. Ich glaube, Mr. Harris geht heute Nacht auf Schatzsuche. Und ich bin an allem schuld. Ich habe ihm geglaubt.
4: Mach dir keine Vorwürfe, Theodor. Auch ich bin auf ihn hereingefallen.
2: Ich habe sogar für seinen Verein Geld gespendet. Wir müssen ihn finden. Wenn wir ihn haben, wissen wir auch, wo Bob und Peter sind. Aber wo fangen wir an? Miss Sanchez! Hat Mr. Harris mit Ihnen über die Worte des Indianerhäuptlings Magnus Verde gesprochen? Nein! Nie! Sie müssen irgendwo da draußen in den Bergen sein. Kommissar! Kommen Sie schnell ans Fenster! Schnell! Da blinkt jemand SOS! Sehen Sie!
1: Ja, das ist im Osten. Ungefähr da, wo die Steilhänge beginnen. Es könnte in der Nähe des Indianerkopfes sein. Kommen Sie. Komm, Justus. Wir fahren hinaus. Was hat Magnus Werde doch gesagt? Im Himmelsauge, wo ihn keiner finden kann. Ja. Aber was könnte das bedeuten? Wo ist der Schatz? Na, wenn wir das wissen, haben wir die Zauberer, Mr. Harris.
5: Hauptkommissar Reynolds hat bei seiner Wiedergabe des Orakelspruchs eine Kleinigkeit außer Acht gelassen. Bei solchen Überlieferungen ist es ja immer ratsam, den Wortlaut bis aufs I-Tüpfelchen zu beachten. Also, was sagte Magnus Werde wirklich?
2: Vorne ist ein Polizeiwagen. Die Polizisten haben einen von den dunklen Männern geschnappt. Halten Sie, Morten. Sehr wohl, der
5: Herr.
3: Los,
2: mit Schuss! Los! Los halt. Bring den Mann her zu mir! Er ist einer von den Indianern! Ich bin mir ganz sicher! Du bist Justus!
7: Ja? Ich! Natches bin. Freund! Jackie Freund!
1: Na, ja, wir werden schon sehen, ob Sie ein Freund sind.
7: Wir sind geflohen aus Hütte. Bob! Peter, Bruder und ich, aber nicht weit gekommen. Er ist uns erwischt. Er
2: hat Bob und Peter? Wo sind sie?
7: Ich nicht wissen. Im Berg. Mit Peter, Bob und Jackie-Jungen. Er hat
4: vier
1: deiner Brüder entführt?
2: Ja. Jetzt endlich begreife ich. Die vier Gestalten, die wir bei der Jagdhütte gesehen haben, ich dachte, sie hätten keine Köpfe. Aber das sah nur so aus. Harris hat ihnen wahrscheinlich Säcke über den Kopf gestülpt. Es waren die Indianerjungen. Er lässt sie für sich arbeiten.
1: Dann hat er das Magnus-Verde-Rätsel gelöst. Der Schatz ist im Himmelsauge, wo ihn keiner finden kann.
2: Nein, Sir, so lautet der Spruch nicht. Er heißt, er ist im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Kein Mann. Er meinte, dass ihn kein Mann, wohl aber ein Junge finden kann. Ein Junge? Genau, Sir. Indianerjungen sind klein. Magnus-Verde versteckte den Schatz an einem Ort, an den nur ein Junge gelangen kann. Irgendeine Höhle mit sehr engem Eingang.
1: Aha, du glaubst, Harris hat die wahre Bedeutung erkannt und sich aus dem Jackie-Dorf vier Jungen geholt, die klein genug sind, um zu der Höhle hinaufzuklettern und hineinzuschlüpfen, he?
2: So ist es. Natchez, können Sie die Spur von Harris, Bob und Peter finden? Ich das können. Sicher, sicher. Sie sind in der Schlucht.
1: Also dann los. Wir wollen keine Zeit verlieren.
7: Senior. Da, vorn. da sind sie.
1: Weiter. Lampmann. <lacht> Polizei, Hände hoch. Hier kommen sie nicht wieder raus, Mr. Harris. Aus der Schlucht gibt es nur einen Ausweg und den haben wir versperrt.
3: Nun, Sie sind etwas zu früh gekommen, leider. Nun werde ich wohl mit weniger vorlieb nehmen müssen, als ich im Sinn hatte.
1: Der lachende Schatten. Wo sind Ihre Helfer?
5: Wir haben sie schon, Sir. Sie waren hier hinter den Felsen. Sie haben einige Beutel mit Gold bei sich.
1: Ah, Sie haben den Schatz also gefunden, Harris. Sagen Sie uns lieber gleich, wo er ist. Die wissen alles über Sie.
3: Alles? Das bezweifle ich. Diese dreckigen
1: Indianer haben Ihnen vielleicht eine Räuberpistole vorgesetzt. Aber wenn Sie denen glauben... Ich habe mit Australien, Ihrer Heimat, gesprochen, Harris. Dort werden Sie wegen mehrerer Verbrechen gesucht. Australien? Wie haben Sie das herausgefunden? Ja, das kann Ihnen unser Meisterdetektiv Justus erklären, er... Herr
2: Kommissar, der Vogel! Jetzt verstehe ich. Das ist der lachende Schatten. Mr. Harris mit seinem zahmen Kookaburra auf dem Kopf. Das war der Schatten, den Peter und Bob gesehen haben. Diesen Vogel gibt es nur in Australien. Er heißt auch der lachende Tölpel.
1: Peter und Bob, wo sind sie eigentlich? Peter ist auch hier, Sir. Wir haben ihn hinter den Felsen gefunden. Alles ist in Ordnung.
2: Peter, alles okay? Wo ist Bob? Alles ist okay, Chef. Jedenfalls mit mir. Wo Bob ist, weiß ich nicht. Ach, Es fehlen nur noch die vier Indianer und Bob.
1: Harris, wo sind die Indianer? Und wo ist Bob? Suchen Sie sie doch.
2: Ich glaube, ich weiß, wo sie sind.
1: Du weißt es? Wo denn, Justus?
2: Da oben. Magnus Verdes Worte hießen, er ist im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Mit Himmelsauge meint er ein richtiges Auge. Sehen Sie? Dort oben am Berg. Der Berg nennt sich Indianerkopf.
1: Ja, das stimmt. Das ist der Indianerkopf. Und von dort kamen die Lichtsignale.
2: Ja, das mit dem Licht, das waren wir, Bob und ich. Ein Glück, dass ihr das gesehen habt. Die Spitze des Berges sieht aus wie ein Indianerkopf, Hm. mit Nase, Mund und zwei Augen. Das linke liegt ganz im Schatten. Dahinter muss eine Höhle sein. Und dort ist der Schatz der Komisch verborgen.
1: Aber Bob, wo ist Bob und die Indianerjungen?
2: Die hat Mr. Harris wahrscheinlich in der Höhle eingesperrt. Er muss mit da oben gewesen sein. Ich
7: nachsehen. Ich nach oben steigen.
1: Ja, tu das. Das ist gut.
2: Mann, kann der klettern? Fantastisch. Auch wie dir den Berg hochgeht, das gibt's doch gar nicht, dass ein Mensch so klettern ja. kann.
1: <lacht> ja, jetzt ist er oben.
2: Da liegt ein Felsbrocken. Er wälzt ihn zur Seite.
3: Ach, verdammter Indianer. Wir sind sie!
7: Wir haben sie gefunden!
0: Und der Goldschatz
7: ist hier oben! Alles voller Gold. Gold! Gold!
1: Gold! Ja, das war's dann wohl, Mr. Harris. Pech für Sie, dass wir Sie erwischt haben und Pech für Sie, dass sich Justus Jonas auf Ihre Spur gesetzt hat.
2: Du verdammter Fettsack! Leicht übergewichtig, ja. Aber nicht dumm, Mr. Harris. Sie sind ja recht schlank, aber bei Ihnen scheint einiges umgekehrt zu sein.
1: Also bitte, das genügt.
2: <lacht> <lacht> Und morgen knöpfen wir uns Skinny Norris vor. Der soll nicht zu lachen haben.
0: Verbindung, die drei
5: Fragezeichen, die drei Fragezeichen.